0: Newfield Consulting presenta su nueva serie de podcast Mapa del Cuerpo, una mirada desde el coaching ontológico
1: Acercarse al ser desde la perspectiva del cuerpo y del coaching ontológico puede ser una interesante manera de explorarnos La interacción entre la mente y el cuerpo es una diada ...donde se escriben nuestras historias, habitualidades, voces, sensaciones... ...enfermedades, corazas, biología, descendencia, ciclos y cadencias... ...que a medida que pasa el tiempo se instalan en la memoria de nuestra piel... ...en esta nueva serie de podcast que hemos preparado junto al equipo... ...de corporalidad y de coaches ontológicos de la escuela de Rafael Echeverría... ...quienes me acompañan hoy... ...hoy vamos a reunir todas las partes del cuerpo eh, junto a la mente para devolverlas al mundo con nuevas interpretaciones eh, Les saludo a Paz Martí coach ontológica senior y hoy me acompaña eh, Alicia Pizarro Domínguez ella es socia fundadora de Mifel Consulting y directora de la escuela Ana Murillo, coach ontológica senior y facilitadora en bioenergética que está también desde España junto a Alberto Juan eh, facilitadora en bioenergética en nuestros programas eh, de coaching ontológico avanzado Nicolás Hurtado, eh, consultor senior, consultor eh, que me ha profundizado sobre la teoría polivagal que está en Colombia y Alejandra Dualde, eh, coach senior y facilitadora en biodanza y maestra en cinco ritmos eh, Muchas gracias y bienvenidos Como nos vamos a estructurar y vamos a comenzar a conversar va a ser eh, dos minutos de cada uno que nos van a, a entregar su mirada respecto al cuerpo y la mente. Partimos con Nicolás.
0: Hola. Eh, bueno, en este corto tiempo voy a empezar. Hoy, hoy hablaba con mi hijo justamente, parece coincidencia, pero él dice que se le olvidan las cosas cuando uno le está llamando la atención. Y entonces hoy decía, yo le decía, ¿pero por qué se te olvida? Y dice, papá, porque algo me pasa en el cuerpo que se me olvida. Y, y, y me acordaba que tenía este podcast y es muy bonito como él lo trae, como dándole prioridad al cuerpo y no separando cuerpo y mente, eh, porque yo creo que desde el lenguaje hemos instalado una forma de, de separarlo, ¿no? De, eh, como, y como la mente superior o como el cerebro superior al cuerpo. Eh, y tratando como de volver a cosas que, que he estado investigando y eso, y sobre todo en, alrededor del tema del trauma, nosotros sabemos que en el trauma la forma en que el cuerpo lidia con el trauma es separándose, es desintegrándose de cierta manera para poder sostener la experiencia abrumadora o lidiar con esa experiencia que lo sobrepasa. Y, y yo creo que no, en nuestra historia ha habido tanto trauma, tanto te tema de violencia, que el separar la mente del cuerpo nos genera la posibilidad de vivir de, de, de una manera, ¿no? Sobre todo cuando la religión hacía sentir tanta vergüenza hacia la sexualidad, hacia el cuerpo, o sea, todas estas historias nos llevan a nosotros a separarnos eh, cuerpo y mente y poder darle prioridad a la mente que nos genera ilusiones de tener el control de lo correcto, de poder planearlo, mientras que el cuerpo pues espontáneamente aparece y eso de cierta manera no era bien visto. Entonces, bueno, mirando el reloj lo dejo hasta ahí para el siguiente que quiera
2: compartir.
1: ¿Quién toma la palabra?
2: Bien, voy a tomar la palabra. Eh, cuando yo era muy pequeño, eh, Recuerdo que me felicitaban eh, si yo decía algo inteligente o si sabía, por ejemplo, multiplicar con rapidez la inteligencia se valora en nuestra cultura mucho más que la emocionalidad y por supuesto que estamos todos de acuerdo en integrar cuerpo-mente y ¿de qué estamos hablando cuando queremos hab hablar en sí mismo de integración cuerpo-mente. Estamos diciendo que tanto las emociones y los sentimientos como las ideas eh, deberían estar de alguna manera juntas invariablemente. Y yo digo, ¿acaso no están juntas? ¿Cuántas emociones hay en cada una de mis ideas? O yo diría, ¿cuántas ideas hay en cada una de mis emociones? ¿Cómo puedo separar mis sentimientos de mis ideas? Es una separación que considero totalmente absurda, pero propia de nuestra cultura. Y entonces vuelvo a lo que decía al comienzo, a mí me acuerdo que me felicitaban si decía algo inteligente, pero si de repente mostraba una sensibilidad o me ponía triste, me ponía a llorar, no me felicitaban. Me decían que tratara de reprimir mis sentimientos. Pensemos un poquito en esa desintegración.
1: Gracias Alberto. Bien.
3: Me interesa seguir con esta idea que, que, que viene apareciendo alrededor de no se pueden separar mente y cuerpo. Y en realidad, claro, eh, hacemos eh, toda esta operación de si lo separamos o lo integramos, eh, quizá también por nuestra capacidad para, para elaborar y observar. ¿no? Y me parece que es, es ambas cosas, ¿no? mente y cuerpo. Eh, son manifestaciones concretas eh, de, de algo que al mismo tiempo es una dualidad y al mismo tiempo es una unidad. Y a mí me gusta mirarlo también así porque cuando hablamos de mente-cuerpo, con lo primero que me conecto eh, en relación a, bueno, a la mirada eh, del coaching y de la transformación eh, de las personas es que la eh, estructura que generan la mente y el cuerpo eh, eh, o, o, o esto esto que, 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 que nos propone mirar la mente y el cuerpo como algo separado, eh, al mismo tiempo es un, un puente muy interesante, porque si queremos modificar eh, narrativas que, que, que nos hacen sufrir, o que nos mantienen estancados, o que nos impiden crecer, eh, es interesante lo que podemos lograr si intervenimos a través de lo corporal, ¿no? que es una parte importante de lo que hacemos como coaches. Eh, y de la misma manera, si queremos habilitar otras formas de operar eh, de lo que el, el cuerpo mismo en sí, como, como, como manifestación eh, concreta eh, de nosotros mismos, eh, es, es impresionante lo que, lo que puede permitirnos cambiar eh, cuando, cuando lo hacemos a través del mundo de las ideas y de los pensamientos. Así que esta dualidad, que por momentos es dualidad y que por momentos es una unidad, me interesa desde este punto de vista de vías para transformarnos. Eh,
4: estas reflexiones que traen eh, y esta dualidad-unidad que traes, Ana, eh, en mi mirada la, la unidad es lo, la vivencia o la experiencia que tenemos de nosotros mismos es eh, es indisociable la mente del cuerpo está en el cuerpo la mente desde ahí siento la unidad y creo que la dualidad aparece cuando eh, 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 en nuestra occidental, occidentalidad como dice Alberto cuando le damos mayor preponderancia a la mente eh, o en el, que al cuerpo desde la cultura eh, entonces eh, me parece interesante volver a pensarnos en esa unidad y traer el movimiento como posibilidad de integrar la mente y el cuerpo. El primer eh, el conocimiento que tenemos los seres humanos del mundo es a través del movimiento, eh, es a través del, de, de lo sensorial, de, de, de lo motor, entonces, y, y a partir de ahí se empieza a articular el pensamiento, entonces eh, están imbrincados unos transformándose a los otros permanentemente, hay pensamientos como traías Alberto que modifican eh, sentimientos y que se hacen cuerpo y al revés, entonces siento que el movimiento puede ser una oportunidad eh, fantástica para trabajar en esta integralidad y en esta asociación que muchas veces queda eh, separada por un hecho traumático, por una vivencia abrumadora, o simplemente por una eh, intelectualización cultural de, de poner en la supremacía eh, a la mente por sobre el cuerpo, eh, cuando en realidad en la experiencia es una unidad, en la experiencia de la vida es una unidad. Eh,
5: gracias Paz y gracias a cada uno de los compañeros que han, que han participado en estos rápidos dos minutos. Yo estoy en medio del huracán Elsa, es una tormenta tropical, eh, y a través de mi ventana veo que llueve hacia abajo, hacia los lados, hacia arriba. Es, es, es muy interesante porque la experiencia, la vivencia, como decía Alejandra, es de caos. Eh, y yo creo que los seres humanos eh, lo que hacemos a través de la mente es colocarle un orden al caos. O sea, yo veo la lluvia a través de mi ventana en distintas direcciones y mi mente claramente construye una interpretación diciendo, bien, eso es el huracán, es Elsa que está pasando cerca de aquí y, y eso de alguna manera me tranquiliza. Entonces, claro, la mente tiene esta función de ponerle orden a ese caos eh, y lo que hacemos desde el coaching ontológico es de alguna forma editar lo que la mente hace como parte absolutamente integrada al cuerpo entonces la mente responde al cuerpo el cuerpo responde a la mente son toda una, una sola unidad y entonces nosotros desde el coaching lo que hacemos es tocar este sistema integrado que somos los seres humanos y eh, ayudarlo a reconstruir el sentido. Al final, queridos, queridas, yo creo que la gran pregunta es cuál es el resultado que estoy teniendo con mis interpretaciones. ¿Estoy siendo feliz o estoy siendo miserable? ¿Me estoy sintiendo pleno, floreciente o carente y, y a punto de desfallecer? Y yo creo que a través del cuerpo tenemos una tremenda, tremenda... Eh, un gran espacio para poder modificar aquello que nos está haciendo sufrir.
4: Es interesante Alicia lo que, lo que traías de, de la mente como la que pone orden al caos, que puede venir desde todo lo que sucede en, en las sensaciones del cuerpo y también descubrir cuándo esa mente, eh, lo que está haciendo más que ordenar es quizás rigidizar. Lo traigo absolutamente desde la mirada de los cinco ritmos y, y esta posibilidad de que en el caos, que es uno de los ritmos que danzamos, nos damos la oportunidad de vaciar la mente para encontrar un nuevo orden. Lo traigo en esto de que a veces los seres humanos en nuestro proceso mental Articulamos interpretaciones narrativas eh, que nos dejan atrapados. Y otra vez, el movimiento del caos como posibilidad de desarmar, desarticular, desestructurar para encontrar un nuevo orden.
5: Fantástico, mm. claro, porque el, el, lo que hacemos es eso, es eh, buscar órdenes. Y vuelvo a decir, lo, me parece muy relevante preguntar, este orden en el que estoy viviendo, que he construido desde mi cuerpo y desde mi mente, uh -huh. me está haciendo feliz o, o me es insuficiente y tengo que generar mi propio eh, caos para poder realmente alcanzar un orden distinto. Y yo creo que esa es uh -huh. para mí una definición del coaching ontológico. Y así como el movimiento
3: eh, que trae Ale eh, puede establecer un nuevo orden mental, por decirlo de alguna manera, eh, la respiración y, y la capacidad de soltar las tensiones corporales tienen un efecto muy similar en ese sentido ¿no? entonces como un cuerpo que habilita otros registros, que amplifica eh, sus propios límites eh, tiene un impacto increíble en los propios límites de una creencia, de una forma de mirar
2: A mí también me parece importantísimo decir que el cuerpo con un abrazo puede calmar mucho, mucho el caos. Muchas veces el contacto corporal es el ordenamiento de la energía caótica. Y no solamente ordenamos con la mente y las ideas cuando entendemos lo que está sucediendo también ordenamos con la caricia, con el abrazo, con el contacto.
5: Alberto, ¿y no será que el contacto y el movimiento forman parte de la mente y que durante mucho tiempo hemos restringido la mente a la idea? Y tal vez la mente es una manifestación completamente integral, que la llevo desde los dedos chicos del pie hasta el último cabello, incluyendo toda mi relación con el entorno. Es decir, ese abrazo, eh, por supuesto, ¿quién no ha sentido que la vida cambia a partir de un abrazo?
2: Eh, sí, es tal cual, Alicia, yo coincido plenamente, por eso también insisto en que esto es un problema cultural. El, claro. problema, el problema se enfoca de, desde, desde el criterio de que en nuestra cultura entender racionalmente es lo que calma el caos. Y, no, y yo digo, eso es un tema cultural.
3: Y quizás en esta conversación la pregunta sería ¿en qué consiste entonces eh, la mente? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la mente?
0: A, a, ahí me gustaría entrar, Ana y, bueno, y Alberto, que con lo que están hablando, porque ahorita estaba yo leyendo a Dan Siegel, que, que empieza a hacerse la pregunta de qué es la mente, eh, y hace todos unos estudios súper amplios donde ve que en psicología, o sea, le preguntaba a todos los psicólogos, psiquiatras, qué es la mente, si les habían dado una clase sobre qué era la mente, y él decía que el 95% no tuvo una clase sobre qué es la mente. Y lo conecto con lo que dice Alicia. Él saca una definición con antropólogos, con biólogos, con neurólogos, con médicos, eh, y que es un, un, un emergente de las relaciones, con la caricia que dice Alicia, eh, y el flujo de energía viendo flujo de energía con lo que traía Alberto de las emociones, de las emociones que van en la palabra y la mente es como ese emergente que regula ese flujo de información, energía a través de las relaciones y, y, y pues del cuerpo, de la, de, la, de, de la parte corporal propia. Entonces, no sé, ahí como atando caos.
5: Tú sabes que con, con Rafael hablábamos en estos días sobre la importancia de la flexibilidad en el mundo que estamos viviendo hoy pareciera que hoy tenemos que ser más flexibles que nunca. Y entonces él me hacía la pregunta de cómo poder enseñar a los niños a ser flexibles. Y yo dije, para mis adentro, y la conversación paró allí, pero eh, yo dije, es desde el cuerpo. Es decir, quien no, quien no desarrolla la flexibilidad en el cuerpo difícilmente puede ser flexible en sus relaciones con otros. Quien no es capaz de sostener su propio peso, es difícil que sea capaz de sostener sus consecuencias. Yo creo que eh, nuestra capacidad para movernos en el mundo tiene mucho que ver con la mente. Me encanta esa idea, Nico, de, de, de la mente como un gran regulador energético. Me parece que, que, que me encanta como, como metáfora de lo que la mente eh, genera en, en la vida. Eh, y yo creo que ahí la relación con las percepciones y las sensaciones corporales es clave.
2: La flexibilidad, especialmente en los niños, yo la interpreto como una integración entre el jugar y el gozar. Un niño es flexible en la medida en que se le permite eh, expresar sus sentimientos, su alegría, su movimiento. Eh, el niño que está contento, necesita moverse, saltar, reír. Si se le reprime el movimiento, eh, de alguna manera se, se lo rigidiza.
4: Sí, yo escuchaba cómo enseñarle a los niños a ser flexibles y lo primero que se me ocurría es que los niños son flexibles. Cómo nos enseñamos a los adultos a no limitar la expresión espontánea y auténtica de los niños o acompañar la expresión espontánea y auténtica de los niños para justamente esto, para que mantengan esa espontaneidad y esa plasticidad que los hace entrar y salir, que los hace eh, quizás eso, mantener o, o darle mucha vida al flujo energético. Que, que después deviene pensamiento. ¿no? Lo
3: cual quizá también nos lleva a, a ver en un cuerpo una manifestación concreta de cómo esa energía fluye y por lo tanto cuáles son las posibilidades ¿no? que ese, ese ser eh, exhibe ¿no? desde su forma de mover su propio cuerpo. Y me parece que hay, hay muchas preguntas por hacerse eh, y, y muchas exploraciones, pero al final eh, estamos hablando de cómo la entrega al sentimiento y el contacto con los sentimientos aparece inevitablemente cuando hablamos de esta unidad, dualidad, eh, que nos hace preguntarnos sobre qué es la mente, ¿no? y terminamos hablando de algo interesante que es de energía, de cómo esa energía fluye y cómo la canalizamos.
0: Y yo, yo creo que esa, digamos, volviéndose a lo de la rigidez y la regulación de la energía, hablando de esto del trauma transgeneracional, eh, el niño viene flexible, como dice Ale, pero por las neuronas espejo empiezan a acoplar las posturas de los padres. Y, y, y yo hablo mucho de trauma en el sentido de que toda la sociedad está traumatizada, o sea, desde, desde la época de la esclavitud, desde antes, y eso pues ahorita hay varias investigaciones que están detrás de eso, de cómo eso se, se pasa de generación a generación, y yo creo, y no sé ahí Alberto y Ana si, si están de acuerdo conmigo, pero, pero el copiar la postura del padre me mete en la sensación y en la experiencia de esas emociones, de esa rigidez, de esa forma de caminar por la vida, ¿no?
3: Totalmente de acuerdo, Nico. Y, y cómo eh, ese copiar... Eh en realidad lo que hace es apartarnos de esta expresión completa del ser singular que cada uno es, ¿no? Cómo finalmente expresarse como un ser singular eh, es todo un recorrido de desarmar eh, aquello que uno copió. Eh, y que eso en sí mismo nos lleva a una gran aventura en relación a cómo cada uno hace esta conexión entre su su cuerpo, ¿no?
5: A ver, en la, en la formación de coaches nos interesa crear en cada uno de nuestros participantes una capacidad de percepción del mundo y de interpretación del mundo especialmente poderosa, porque creemos que desde allí eh, se puede ayudar más a través del coaching, eh, que es la disciplina que nos ocupa. Eh, ¿Cómo la experiencia de desarrollo desde el cuerpo ayuda a esto Eso es lo que quisiera invitar a explorar un poquito en estos minutos finales de
0: nuestro conversar. Entraría ahí, Ali. Eh, en esto, en esto cu cuando enseñamos coaching, yo, yo le pongo mucho el foco a los estudiantes de cómo están ellos frente al coaching. Eh, y hablando nuevamente de la integración de la mente, no como un individuo, sino la mente como con los entes con los que interactuamos entre nuestro, nuestras relaciones y nuestros flujos de energía, digámoslo. Eh, y creo que en el aprendizaje el coaching ayuda al juntar esas dos experiencias en una solamente para reflexionar en un flujo de energía corregulado con ese coach que está al, al lado nuestro, con nuestras preguntas y sus intenciones, con el escuchar en la emoción y dejarnos resonar. Y yo creo que aquí se integra esa experiencia que tanto deseamos y, y que traíamos varios al principio de volver a la integración, de volver a sentir que las palabras, el cuerpo y lo que sea que sea la mente que todavía no sabemos definir se integran en una sola experiencia. Y yo creo que solo la experiencia supremamente poderosa y de ahí vienen ya pues las interpretaciones con sus sentidos.
2: Yo quisiera recalcar que en el trabajo de coaching lo que también se busca es generar empatía. Y entiendo que generar empatía es también generar un tipo de resonancia donde la emocionalidad y la intelectualidad están jugando de manera integrada. Y, y en esa empatía el otro es también un espejo, el otro es también un resonador, el otro de alguna manera me permite esa conexión, esa vibración eh, que, es, que se genera en todo vínculo, en toda relación. El coaching nos lleva a vincularnos y a relacionarnos de una manera mucho más completa.
4: Eh, sí, el coaching es una eh, experiencia donde... se entraman desde, desde mi sentir una corporalidad, una emocionalidad, una racionalidad con otra corporalidad, otra emocionalidad y otra racionalidad y en ese entramado y en esa danza emerge eh, una relación, un vínculo, un, un flujo que es único y que se sucede a partir de, de ese resonar juntos, incluso un coach con un mismo coachee en una nueva experiencia es, eh, es una otra experiencia completamente distinta porque es, eh, surge o emerge a partir de ese instante que estamos compartiendo y de lo que nos resuena, nos impacta y nos mueve en, 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 en el emocionarnos y en el conversar eh, juntos. Eso, creo que, que cuando estamos en una instancia de coaching estamos ahí en cuerpo, en, en, en alma, en emoción, en, en, en pensamiento. Digo, somos un ser integrado con otro ser integrado que se entraba en una integración mayor para ambos.
3: Sí, siguiendo esa... Esa, esa mirada me, me quedo con, con, este, con, con la experiencia del encuentro, ¿no? como el mm. encuentro de coach y y eh, nos permite hacer eh, un recorrido en el que ambos tienen que permitirse abrirse a, a la experiencia de, bueno, de transformarse y, y algo, algo que además en sí mismo es una aventura, no lo no sabemos. Eh, sabemos de dónde partimos, pero no sabemos muy bien a dónde, a dónde vamos a llegar. Y creo que la gran tarea del coach es ofrecer allí, eh, en ese tránsito, no certezas, eh, pero sí la confianza suficiente como para eh, que ese encuentro sea una base segura de crecimiento. ¿no? Que el coach eh, no, no vuelva a recortar esto que hemos perdido cuando hablábamos de la desintegración entre cuerpo y mente, eh, por la cultura, por la experiencia, por tantas razones, eh, que el coach tenga la posibilidad de habilitar eh, más expansión ¿no? a partir de, de, de ese encuentro de esas dos, dos almas.
1: Bien, bueno, cuerpo, alma, emoción, lenguaje, biología… Eh, y que trascienda todo esto la cultura. Eh, lo que hicimos hoy aquí es reunir todas las partes del cuerpo en realmente un todo eh, al que llamamos ser, eh, motivo de nuestras inquietudes y desde la mirada de la ontología del lenguaje y todos los aprendizajes, eh, cambios, adaptaciones que. Eh, que derivan en su transformación este es el último capítulo de nuestra serie de, de podcast de cuerpo de Core estaba mirando acá que ya hemos realizado bueno, comenzamos con el aterrizaje en el cuerpo luego los temas que nos atraviesan y terminamos con este con este mapa del cuerpo y esta integración en todos ustedes eh, quiero agradecerles a cada uno también a los que participaron en todos los podcasts eh, de esta serie eh, muchísimas gracias eh, gracias Alex también y bueno, agradecer a todos que nos acompañan y que también nos han estado escuchando y se han suscrito a nuestro canal de podcast, esperamos poder sorprenderlos con nuevas series con respecto al coaching y también la corporalidad y recuerden a todos que están invitados a nuestros próximos capítulos misceláneos varios eh, y que pueden encontrar más información de la escuela de coaching de Rafael Echeverría en newfieldconsulting.com nos vemos, muchas gracias a todos, un abrazo desde todos los lugares donde se encuentren, gracias Ana Alberto, gracias sí, Ale, Nico Alex, por supuesto y Alicia también Fernanda, Tere y Norberto también, un fuerte abrazo muchas gracias